dining room. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Community zum 39. Podcast von Just Gaming. Äh, ihr werdet euch vielleicht wundern, die Stimme ist euch eventuell nicht so bekannt. Ich muss leider den kompletten Podcast alleine machen, weil äh, unser Podcast-Team der Meinung war, ihrer gemeinsamen Liebe zu freuen. Nein, also eigentlich, äh, ja, sind weg. Ich muss das jetzt machen und ihr müsst da jetzt durch. Themen für heute sind... Ähm, <lacht> Zeige hier, soll ich das jetzt das Essig vorlesen hier? Ja, ja, das? einfach vorlesen. Alter, Mensch, das kriegst du eh nicht hin. Geh mal her hier. Mann, Mann, ja, Mann. Mann. Oh, Meine Fresse hier. Alles muss man alleine machen. Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin Salki und muss jetzt hier doch noch antanzen, weil Grimtox das anscheinend nicht alleine hinbekommt, hier mal einen Podcast zu machen. Ich wollte heute ausnahmsweise mal frei machen. Chris ist schon weggefahren aus dem Aufnahmestudio. Der hat es geschafft. Ja, und äh, ja, genau. Eieiei, gut. Ja, Christian, du bist ja auch noch hier. Muss ja auch ja. über Stunden machen heute. Alles da ja, dann. Ja. Weiß ja, wie das ist. Ne? Jo. Was haben wir denn für Themen heute? Heute haben wir ein Review von mir zu Operation Raccoon City. Das Spiel hat ja in letzter Zeit ein bisschen, ja, was heißt, sehr negative Schlagzeilen gemacht und äh, ja, das nicht auch äh, zu Unrecht. Ähm, dann haben wir noch Assassin's Creed Collectors Edition, dann Prototype 2 in Deutschland äh, geschnitten, wird aber trotzdem released. Dann wird euch der gute Psyche hier nochmal auf was auf den letzten Podcast zurückkommen. Da dann das machst du direkt am Anfang, ja. Das machst du direkt am Anfang und ja, sonst... Äh, bisschen Werbung sonst so... Bisschen Werbung und, noch, ja. ja, in eigener Sache und äh, sonst Smalltalk. Genau. Ja, Resident Evil wird halt heute das Meister einnehmen, ne? Ich denke, ja. Und ja, jetzt nochmal kurz zum Ernst der Lage hier zurück. Ich begrüße heute natürlich den lieben Grimtox. Schön, dass ja, du heute eingesprungen bist für den lieben Chrisio, der heute... Mal wieder verhindert ist. <lacht> Nein, er ist krank. Er hat mir von der SMS geschrieben, der liegt seit zwei Tagen krank im Bett rum und war auch nicht auf Arbeit und so weiter. Daher möge es ihm verziehen sein. Menschen sure. sollen ja auch mal Grimtox, krank sein. Stell dich mal sonst vorkommen. mal vor für die Leute, die ich noch nicht kenne. Aber ich glaube, ja, da war er schon mal hier. War mal. Das ist, aber äh, echt? Ich bin ein Popo-Mann von Mpox. Äh, <lacht> News schreibe auf Just Gaming und äh, ich weiß nicht wieso, aber ich bin gerade hier im Teamspeak und laber mit euch. Du musst auch, glaube ich, gleich wieder gehen. Alles klar. Dann äh, ja, bleibst du gerne die Folge hier. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, ich bringe meinen Aufreger gleich mal wieder zuerst. Mal sehen, ob der auch legendär, ob der ist auch ins Guinness-Buch der Legendary-Charts. <lacht> äh, von Just Gaming. Ähm, ja, äh, einige der Zuhörer haben anscheinend letzte Folge nicht ganz verstanden, was wir äh, mit unserem ja, Hauptthema, kann man es ja schon nennen, äh, eigentlich ansprechen wollten beziehungsweise mit einem unserer Themen. Und zwar ging es ja darum, dass wir uns darüber äh, ausdiskutiert haben, äh, ob Spieler ähm, in ein Spielgeschehen eingreifen dürfen und äh, die Story dann so ändern, dass der Entwickler das Spiel nochmal überarbeiten soll. 
Und einige haben das so aufgefasst, dass wir äh, das Ende von Mass Effect 3 irgendwie äh, darüber geredet haben, obwohl wir das noch gar nicht selber gespielt haben. Da gab es einige Aufreger, das verstehe ich halt nicht, weil anscheinend habt ihr den eigentlichen Sinn dieser, äh, dieses Themas gar nicht erkannt, weil uns ging es gar nicht darum, über Mass Effect 3 zu reden. Das war bloß ein Fallbeispiel, weil es halt gerade da präsent war. Es ging uns eher darum, einfach, ob äh, Fans in so ein Spiel eingreifen dürfen in so einem Ausmaß. Und das war Kern des Themas und nicht das Ende von Mass Effect 3. Darum ging es uns gar nicht. So, das war jetzt sehr formell erklärt. Ich habe mich jetzt <lacht> hier nicht genau. groß aufgeregt und ähm, ja, wie gesagt, also nicht nur nebenbei zum Zocken hören, auch wenn es nicht so beliebt, aber äh, genauer hinhören hilft. Okay, dann, ja, Christian, würde ich sagen, fangst du gleich mal mit deinem ersten Thema an, Resident Evil, das nimmt dir heute Meister ein. Ich bin ja. gespannt auf jeden Fall, also äh, ich habe ja gehört, das soll gar nicht mal so schlecht, also das soll gar nicht... Ich habe gehört, so, das war der tale äh, Abräumer äh, ich, überhaupt. Ja. Also, ich nee, also, ich, ich, ich habe gehört, das soll das Kacke sein. Ja, es hat sehr, sehr viele Fehler. Ja, das stimmt schon. Aber es weiß auch durchaus zu unterhalten. Aber ich denke mal, die Fehler überwiegen in dem Teil echt wirklich. Und das sage ich auch als Resident Evil Fanboy. Wie gesagt, ich werde dann heute mal meine Fanboy-Brille so ein bisschen auf der Nase tragen, habe mich nicht so ganz komplett verblenden lassen. Ähm, denn ich habe Gelegenheit gehabt, das Spiel am Wochenende, also gegen Ende letzter Woche zu bekommen. Und dann zusammen mit einem Kumpel habe ich es dann durchgespielt. Ähm, soll ich jetzt mal gleich dann anfangen oder was? Ja, ja, hau einfach rein. Hau einfach rein, ja. Ja, Resident Evil Operation Raccoon City, entwickelt von Slant 6 Games, die für die PSP Sokum-Teile bekannt sind, irgendwie wurden von Capcom beauftragt. Hey Leute, macht doch einfach mal irgendwie so ein Action-Shooter-Team-Koop im Resident Evil-Szenario. Da haben sich die Leute dann gedacht, alles klar, machen wir, aber sie haben es da wohl ein bisschen ja, verfehlt. Also ich würde mal nicht sagen, dass das Spiel... Es ist ein grundsolides Spiel, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das Problem ist halt einfach, es ist halt nur für mich magerer Durchschnitt. Ähm, man hätte viel, viel mehr draus machen können. Ähm, einfach mal zur Grundstory irgendwie. Die Story ist eigentlich schon ganz gut bekannt, also spoilern kann ich hier eigentlich nichts. Es ist eigentlich nur die Geschichte des Zweier- und des Dreier Resident Evil äh, ein bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen, denn diesmal spielt man ähm, die Bösen quasi, äh, das USS Delta Team Wolfpack, also man spielt einen von vier, also insgesamt sind es sechs Leute, aber man kann sich halt immer vier in ein Team mitnehmen vor jeder Mission und äh, ja, es ist halt dann quasi ein Team-Koop-Spiel. So, das Problem ist aber, die, die Betonung liegt halt auf Team-Koop und das Problem ist, wenn man das Spiel alleine spielt, ist man relativ verlassen. Den ersten Kritikpunkt, den ich erstmal äußern muss, ist die KI, denn die ist wirklich saudumm. Da man in dem Spiel auf seine Teamkameraden nur angewiesen ist äh, und die meisten halt nur gegen Wände rennen oder man sie auch durch Türen durchschieben muss, äh, was schon echt unangenehm ist und sie sich auch gerne einfach mal nach vorne stürmen und sich einfach mal in die Menge schmeißen und äh, keine Ahnung, ja, auch manchmal nur blöd in der Gegend rumstehen, ist dann halt schon sehr, 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 sehr nervig. Ähm, wirklich Spaß macht das Spiel eigentlich erst, wenn man zu viert, wirklich zu viert äh, mit anderen noch Leuten zusammenspielt, weil sonst äh, kann man das Spiel im Grunde genommen alleine nicht spielen, weil es echt 
verdammt schwer. Es hat einer von euch zufällig gespielt, Grimtox, Salkir? Wahrscheinlich eher nicht, ja? Nee, nee, ich wollte dich sowieso nach dem Podcast fragen, ob ich das mal von dir krieg, weil das wäre das wär dann mein erster Resident Evil Teil, den ich dann überhaupt mal spielen werde. Ähm, ja. ich, muss, ich, muss mal, ich muss mal sehen, weil, ähm, wie gesagt, mich, rei mich reizt dieser Koop einfach sehr bei diesem Spiel. Ich habe mich vorher jetzt ähm, ein bisschen erkundigt und so und da habe ich halt, ja. was halt Kritik angeht, wurde halt genau das betont, was du gerade eben gesagt hast, ja, dass das halt ja. äh, sehr, sehr buggy war oder halt die KI halt äh, zu dämlich ist, irgendwie mal durch eine Tür zu, durchzugehen oder sowas und ja. Äh, ja, wie gesagt, das hat halt äh, ja, das Spiel, also für einen Shooter, also es spielt sich, also wenn man selbst über die ganzen Sachen wechselt, für einen Shooter spielt es sich auch noch zu, zu unsauber, also äh, das Deckungssystem ist halt, es ist auch irgendwie so ein bisschen buggy, also man läuft gegen eine Wand und geht automatisch in Deckung, okay, das, ähm, ist, das ist okay, aber manchmal zum Beispiel, wenn ich jetzt hinter einem Auto Deckung gehe, kann ich manchmal drüber rüberzielen und manchmal nicht, äh, dann ist das die Steuerung auch ab und zu sehr hakelig, sondern man kommt so schwer von der Deckung wieder weg oder rennt wieder irgendwie drauf zu, dann hat man einen ähm, Hechtsprung, der eher so aussieht, als ob der Charakter hinfallen würde als, äh, oder so stolpern würde, anstatt sich wirklich zu schmeißen und das ist halt auch so eine Fähigkeit im Grunde genommen, die man im Spiel gar nicht braucht und äh, das, das, das zwei, äh, noch was, was, ich, was man bemängeln muss. Ich werde jetzt heute sehr viel an dem Spiel bemängeln, aber ich bin eigentlich mit dem Spiel wirklich zufrieden gewesen. Ich bin so, äh, mir hat es Spaß gemacht, aber es hat sehr, sehr echt sehr, sehr viele, viele Designfehler, die eigentlich meiner Meinung nach hätten nicht sein müssen. Ich weiß nicht, ob die Leute da zu wenig Zeit hatten oder einfach schlichtweg zu faul waren, das zu machen. Ähm, dann, ich komme noch mal kurz zurück auf die Charaktere zurück. Also wie gesagt, man hat ähm, vier vier Teammitglieder, man kann sich immer äh, in einer Mission zwischen vier entscheiden. Die haben alle ihre Spezialfähigkeiten, die man auch erstmal wieder freischalten muss, also die hat man nicht von Anfang an, sondern die kann man sich, in, nach abgeschlossenem Level bekommt man EP, die man dann in neue Fähigkeiten und äh, in Waffen investieren kann. So, und äh, dann gibt es einmal den typischen Aufklärer, dann gibt es eine, die kann gut heilen, die andere, was äh, eigentlich eine sehr coole Idee ist, kann halt die Zombies zum Beispiel für eine Zeit lang kontrollieren und äh, kann dann zum Beispiel auch mehr ähm, Antivirus, man kann in diesem Spiel halt auch ähm, infiziert werden, äh, mit, mit sich führen. Dann gibt es noch den typischen, so einen Stealth-Typen, den habe ich zum Beispiel gespielt, der kann sich stealthen, der kann die ähm, Gestalt von einem gegnerischen Soldaten zum Beispiel annehmen. Äh, und da komme ich auch schon wieder, auch wieder zum nächsten Kritikpunkt. Die Fähigkeiten sind eigentlich total hinfällig. Also sie sind, man, man kommt, man kann das Spiel auch schaffen, ohne diese Fähigkeiten jemals zu benutzen, weil ähm, ich brauche mich nicht in diesem Spiel zu stealthen im Grunde genommen oder mich... Das ist wie bei Mass Effect. Da brauchst du die Fähigkeiten eigentlich auch nicht. Ja, also ich komme sehr gut äh, durch das Spiel auch so durch. Ähm, äh, ja, es gibt viel zu viele Waffen in dem Spiel auch. Das ist auch so ein Kritikpunkt. Ich kann keine Ahnung, das Spiel eigentlich nur mit einer Waffe durchspielen, kann aber, glaube ich, noch 20 Stück freischalten. Zu denen gibt es noch irgendwie acht extra Bonuswaffen per, per DLC, die ich überhaupt nicht brauche. Entweder streuen sie zu sehr oder sind zu ungenau oder keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich... Also das heißt jetzt, du kannst jetzt bei irgendwelchen Endgegnern oder so, nehme ich ja mal stark an, dass es die da geben wird, gar keine... Also die haben jetzt keine spezielle Waffenart, die jetzt nur, nur die Waffe macht denen jetzt Schaden oder so. Das heißt, du kannst den entweder mit einer Maschinenpistole richtig. oder mit, einem, mit einer Pistole auch Das ist scheißegal dann, oder was? Das ist, das ist, das ist allerdings richtig, ja. Oh also es, es, macht, es, macht, es macht zwar Spaß, aber das Problem ist einfach, das Spiel ist halt zu, hat so viele Designfehler irgendwie. Die hätten meiner Meinung nach nicht sein müssen. Ähm, oder auch zum Beispiel, ähm, es liegen auch so viele, wenn jetzt einer, zum Beispiel einer deiner Teamkameraden ähm, umfällt 
und du versuchst sie wiederzubeleben, sammelst du immer, es liegen so viele Gegenstände um den Charakter herum, weil jeder Gegner lässt ja auch irgendwie mal Waffen fallen oder Munition oder ähm, Heilung oder so und du kriegst dann den Charakter da nicht zu fassen, ja, du versuchst ihn die ganze Zeit wiederzubeleben und sammelst irgendwelche Waffen auf, die du nicht haben willst und dann wirst du vom nächsten Gegner schon umge, umge, ähm, umgeflext irgendwie quasi und das ist dann auch wieder sehr, sehr störend, ähm, wie gesagt, mh, ja, 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 ich verstehe da einfach nicht. Ähm, Hat es denn was mit dem alten Resident Evil eigentlich zu tun, wo du jetzt, also du, du schwärmst ja, ja sonst wie von, von der Resident ja. Evil Reihe. Ja. Ähm, Hat es ja. jetzt tatsächlich auch das was mit dem alten, also äh, sowohl storymäßig als auch äh, spieltechnisch her, dass du jetzt sagen kannst, ja, da kenne ich jetzt so Elemente vom alten, oh, Resi von den Fall, alten ja. Resident ja. Evil Teil ja, wieder. Es gab, es gab, es hat, das Spiel hat sehr, sehr viel Fanservice. Äh, das ist das auch, was das Spiel für mich dann auch äh, bevor ich hätte es eigentlich, hätte es, wäre es ein x-beliebiger Shooter gewesen, hätte ich es eigentlich wieder ins, zurück ins Regal gestellt und hätte gesagt, komm ey, spiele ich nicht durch. Aber gerade deswegen diese kleinen Momente, da hat man sich immer gedacht, alter, cool, das, das hat mir gefallen. Zum Beispiel haben sie in der ersten Mission bist du ähm, da, ja, ihr habt ja auch nicht die Resident Evil Teile gespielt, ne? deswegen ist es ja, oder Grimtox, ich weiß, dass Saike sie nicht gespielt hat, aber hast du die gespielt zufällig? Äh, vier habe ich gespielt, fünf habe ich gespielt, okay. eins habe ich teilweise gespielt an den, äh, das war noch, glaube ich, den zweiten, glaube ich, auch. Oh, sehr gut, okay. Äh, also um, ich habe schon einiges gespielt so, aber schon der fünfte irgendwie war mir dann doch für Resident Evil dann der zu Action. Ja, der, der, der hat mir auch nicht so gut gefallen. Nee, aber auf jeden Fall war es auf jeden Fall, in der ersten Mission ist man mit Hank im, im, im Labor und muss den G-Virus von Birkin besorgen und äh, da fand ich das zum Beispiel cool, dass sie da die Originaldialoge aus der Cutscene vom zweiten halt genommen haben. Das war halt ziemlich, sehr, äh, ziemlich cool. Ähm, das Monster-Design halt auch super genial, also besser hätte man es auch nicht übernehmen können waren zwar zwar nur zwei Arten der Resident Evil Monster da, Hunter und Lecker, für die, die, die sie kennen, ähm, fand ich leider sehr schade, dass da nicht noch mehr Arten ähm, drin waren. Ähm, sonst, was war noch? Ähm, ja, man kommt an viele Schauplätze wieder zurück, die zwar ein bisschen umgemodelt sind, aber man erkennt sie trotzdem. Zum Beispiel aus dem dritten Teil in diesem Glockenturm. Mir, mir, ich habe da eine Gänsehaut bekommen, denn wenn man da einen Endgegner besiegt hat, kommt man da in den Raum, wo man, ähm, wenn man den dritten Teil gespielt hat, Jill Valentine bewusstlos auf dem Altar liegt und man kommt dann in diesen Raum, dann spielt die Mondscheinsonate auch noch so eine kleine Hommage an den ersten Teil, glaube ich. Und das ist absolut ähm, das originale Setting oder das Polizeirevier. Ey, wer liebt nicht das Polizeirevier aus dem zweiten Teil? Wie geil. Man kommt übers Dach hinein, man geht in, äh, in das Büro von dem guten Chief Irons und man hat da auch noch so die, Das sieht halt original aus wie aus dem 2. Da das fand ich echt genial. Das fand ich echt cool. So auch noch schön mit Privatfotos. Man konnte sich da echt angucken und das war auch echt originalgetreu. Auch die Eingangshalle plus, plus Schreibmaschine. Ja, auch eine kleine Hommage an die älteren Teile, die man immer zum Abspeichern benutzt hat. Die stand original an demselben Platz, wo sie auch im Zweier stand. Ähm, sehr cool, auch der Kendo Gunshop, wer ihn kennt aus dem zweiten Teil, wo man auch am Anfang drin ist, ist halt auch mit implementiert. Ähm, ja, die meisten Schauplätze sind halt relativ ummodelliert, dass sie halt für einen Shooter geeignet sind. Ne? Die Räume wurden halt breiter gemacht oder so, damit es halt auch für einen Shooter äh, funktioniert. Das Problem, was das Spiel halt auch noch hat, es hat keine wirklich zusammenhängende Story, sondern ist eigentlich eine Aneinanderreihung. Man wird in Szenarien geschmissen, ähm, wo man so einen kleinen Wiedererkennungswert hat als aus zwei und drei ähm, das, man, jede Mission das heißt, ich muss zwei und drei gespielt haben und den Teil Nein, zu musst, musst, musst du nicht, aber wenn okay. du es gespielt hast, dann, dann hast du so ein kleine paar Aha-Effekte und so, so okay. er, er, ergänzende Sachen. Äh, jede Mission fängt halt irgendwie damit an, dass du 
einge, eingeführt wirst von diesem, von, von, äh, von deinem Commander, ganz so einer ganz coolen Sequenz, ne, mit überall mit blinkenden Bildschirmen, bla 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 und, und, und viel, viel Geplapper. Und dann wirst du halt reingeschmissen und äh, ja, im Grunde genommen war es das. Das Ende, ich will hier nicht spoilern, also im Grunde genommen kann ich eigentlich nicht spoilern, aber das kam für mich auch sehr abrupt, wo wir dann wieder mal da wären, ne? Ende und äh, eingreifen und so, aber das hat mich zwar gestört, aber ich muss es halt so hinnehmen, es war sehr, sehr schade, dass es plötzlich so geendet hat. Ähm, man hätte so viel aus dem Spiel rausholen können. Es hat super viel Spaß gemacht, einfach mal die andere Seite auch zu sehen. Wie man, man hat äh, die Umbrella-Soldaten gespielt, eine komplett voll ausgebildete Gruppe, die weiß, worauf sie sich da trifft in der Stadt, nicht so wie in den anderen Teilen, ähm, wo das dann so war, dass man da ja mehr, ja, wie gesagt, Survival-Horror hatte. Man musste sich seine Sachen zusammenklauben und äh, Munition suchen. Hier ist man natürlich voll reingegangen, voll Action, man ist voll ausgerüstet. Man weiß, welche Gefahren auf einen lauern, die haben irgendwie da voll den Plan. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber man hätte so viel rausgekommen, man hätte so viel Story-Twists halt äh, reinbringen können. Ähm, man hat ja auch in dem, in dem Teil zum Beispiel die Möglichkeit, muss man in, einem, in einer Mission Leon S. Kennedy begegnet man da. Was auch wieder sehr geil ist, in der Cutscene die originale Crash-Szene mit dem LKW aus dem Zweier übernommen, sehr genial. Ähm, plus wieder Originaldialoge. Äh, ich habe es auf Englisch gespielt, ne, weil die in Original sind auch auf Englisch. Die deutsche Synchro, keine Ahnung, soll sehr schlecht sein. Ich habe sie mir nicht angetan. Ich habe das Spiel gleich auf Englisch gestellt, weil, keine Ahnung, klingt wahrscheinlich wieder so unfreiwillig komisch. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, äh, man hätte so viel draus machen können. Man, also wie gesagt, wo war ich denn geblieben mit Leon? Na klar, man muss ihn, man muss ihn verfolgen und äh, da, da in den Trailern sah das so cool aus. Ich habe mir eigentlich so viel davon versprochen, dass man ihn dann die ganze Zeit durch die Stadt jagt und so. Man, letztendlich sind das irgendwie nur zwei Szenen, wo man auf ihn zurennt, dann läuft er weg dann, oder man versucht ihn von hinten abzuschießen, aber irgendwie, ja, wie gesagt, ist das vom Spiel nicht gewollt, dass man ihn tötet, sondern man muss ihn halt die ganze Zeit jagen, über zwei Abschnitte, er steht am Ende, du rennst auf ihn zu, er sieht dich, oh, nicht schießen, ich bin kein äh, Zombie, bla bla bla, und rennt weg, und das war's dann. So. Äh, ja, das ist irgendwie sehr schade, in den ganzen Trailern und so sah das halt sehr genial aus, und man, ich hatte, hab mir das schon sehr viel versprochen, muss ich eigentlich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von dem Spiel enttäuscht war, nur äh, ein bisschen auf jeden Fall. Also man hätte auf jeden Fall definitiv draus mehr machen können. Ähm, man hat ja auch am Ende die Chance, Leon S. Kennedy zu töten, aber wie gesagt, das, ist, das wirkt auch so ein bisschen lieblos hingeklatscht. Und zumal die Charaktere, die man ausspielt, sie haben zwar irgendwie ähm, alle eine Charakterbeschreibung, also wo, woher sie kommen, bla bla bla, wer sie sind, aber sie bleiben über das ganze Spiel relativ blass. Also es wird nicht so, es baut sich irgendwie keine Beziehung zu den Charakteren auf. Sie sind halt irgendwie da. Man bewegt sich mit denen durch die Level, knallt die Zombies ab, knallt die Soldaten ab ähm, und dann endet das, dann endet das Level und dann war's das irgendwie, ja. Sie haben irgendwie, man baut irgendwie keine Beziehung aus, auf wie aus den anderen Teilen, zum Beispiel mit äh, Jill Valentine oder Chris Redfield oder wie gesagt auch Leon aus dem zweiten Teil. Man, man, dass man sich mit den Charakteren identifiziert, die Charaktere bleiben das ganze Spiel über sehr blass. Das ist sehr schade, finde ich irgendwie. Man hätte so viel erfahren können über Umbrellas Beweggründe oder ähm, ja, ein bisschen halt mehr Hintergrundwissen. Ähm, und zumal, was ich auch noch äh, kritisieren muss, äh, sind die End Kämpfe, also die Bosse, die da vorkommen, sind sehr uninspiriert, muss ich sagen. Irgendwie zum Teil auch sehr unfair. Man muss an einer Stelle gegen zwei Tyrants kämpfen. Ähm, ich habe das Spiel einmal mit einem Kumpel zusammen gespielt, da hatten wir nur zwei KI-Gegner, da ging das. Ähm, aber ich habe es auch äh, letztens nochmal alleine durchgespielt und musste gegen die zwei kämpfen und meine 
ähm, KI-Kameraden sind alle nach Line umgefallen und ich musste gegen zwei dieser Tyrants kämpfen, wobei auch ähm, die Endgegner zum Beispiel auch irgendwie keine Lebensanzeige haben oder man weiß nicht, wie weit sie schon äh, runtergeprügelt worden und zum, dann wusste ich nicht, wen habe ich jetzt als erstes schon angegriffen und dann rennen die die ganze Zeit auf dich zu und boxen dich die ganze Zeit um und ja, es ist sehr, sehr, sehr das Spiel kann sehr, sehr unfair sein, wirklich unfair. Also an einigen Stellen fragt man sich, oder es kommen irgendwie, keine Ahnung, in Abschnitt 10, 15 Hunter und äh, da, das ist, da ist die KI völlig mit überfordert. Die kann ja nicht drauf reagieren. Du wirst, keine Ahnung, ständig drum umge umgebrezt. Es gibt so unfaire Stellen in dem Spiel. Ähm, aber wie gesagt, das, was man dem Spiel zugute halten muss, ist halt der Fanservice, den es bietet. Also für Fans der Serie, die können es sich auf jeden Fall mal anschauen. Es macht auch Spaß, es weiß zu begeistern, aber nur, wenn man halt entweder ein oder zwei oder gleich am besten vier Kumpels dabei hat, äh, mit dem man das dann spielen kann, dann hat man so eine Art Left 4 Dead ähm, im Resident Evil Universum, aber wie gesagt, alleine ist das Spiel für Singleplayer äh, mäßig zu empfehlen, da die KI einfach zu schlecht ist. Ich hoffe, dass Land 6 Games irgendwann nochmal ein Patch irgendwie Nachpatches haben ja sich schon sehr viele Leute im offiziellen Forum beschrieben, aber es liegt an Capcom, die müssen ihr okay dafür geben, dass da ein Patch für entwickelt wird, aber wenn die wollen, dass das Spiel einigermaßen ähm, ja noch erfolgreich, wie man es auch nennen soll, sein soll, dann wäre es auf jeden Fall Zeit für ein Patch. Das ist auf was, jeden Fall. Ja, was würdest du dem Spiel jetzt so mal Fanfaktor also, aus? Fanfaktor aus, also ja. 50%, also wie meistens, wie die meisten. Was? So wenig? Ja, wie die, ich habe ich hab mir viele Tests durchgelesen habe mir gesagt, Alter, Junge, Leute, was gibt ihr dem Spiel denn für Wertungen? Habe es dann selber gespielt und muss dann sagen, echt, das Spiel ist nicht schlecht, die Idee ist echt super. Auch die Cutscenes und so, wie das alles mit eingebaut ist, das ist alles ganz herrlich, aber das, es wirkt auch manchmal an einigen Stellen sehr steif. Also wie auch gesagt, die Steuerung, es fühlt sich nicht so flüssig an. Zum Beispiel kann ich, wenn ich hinter einer Deckung bin, auch nicht einfach über die Kiste drüber springen. Ich muss drum die, um die rumlaufen. Das, das nimmt so ein bisschen den Flow aus dem Spiel. Wenn ich schon ein Actionspiel okay. habe, dann möchte ich halt auch die ganze Zeit irgendwie äh, Ich habe ja nichts dagegen, dass es ein Actionspiel ist. Es war von vornherein klar, dass da Leute ähm, mit dem wenn Leute da mit den Gedanken rangehen, oh, neuer Resident Evil Survival Horror mit Rätseln und so, kannst du ja gleich knicken. Das wusste man ja schon vorher, dass das ein Shooter war, dass das ein Zombie-Shooter war. Und ich fand es auch gut, als Experiment hat das Spiel super funktioniert. Nur man hätte einfach storytechnisch einfach mehr rausholen können. Da ist definitiv mehr drin gewesen. Das fand ich halt so schade, dass die Charaktere so blass waren. Und ähm, ja, wie gesagt, man hätte mehr draus machen können. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es hat auch Spaß gemacht, aber... Es hat echt sehr, sehr viele Designschnitzer und ähm, Gameplay-Fehler. Hoffentlich werden sie, wie gesagt, durch einen Patch nochmal irgendwie gefixt, sonst sehe ich für das Spiel. Den Multiplayer konnte ich, das ist auch noch so ein Ding, ähm, was ich auf Play, ich habe es auch für PlayStation 3, was ich da beobachten konnte. Ich wollte es ähm, am Sonntag mit dem guten Crimey zusammen spielen und seinem Kumpel. Und äh, ich konnte ihn zum Beispiel inviten in meine Gruppe, und, aber konnte seinen Kumpel nicht inviten, ja. Und äh, man ist nur bis zum äh, Hauptbildschirm gekommen, nicht weiter. Ähm, das ging immer. Äh, keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe es da mal gegoogelt. Scheint wohl ein genereller Bug irgendwie am Invite-System zu sein. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich habe schon Glück gehabt, dass ich dann wenigstens mit einem Kumpel zusammen spielen konnte, dass wir uns gegenseitig einladen konnten. Aber ich kam auch bisher nicht in den Genuss, mal den Multiplayer zu testen, weil ich wollte in den Multiplayer, habe auf öffentliches Spiel gedrückt. Ähm, es findet nach 25 Minuten immer noch kein Spiel. Ähm, fügt mich keiner Gruppe hinzu und äh, meine PS3 stürzt ab. Ähm, keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen, wenn ihr das Spiel habt, ob ihr auch die gleichen Probleme habt wie ich. Ich glaube, es ist irgendwie ein genereller Bug irgendwie noch. 
äh, ja. Viel Fanservice, also man, man erkennt auf jeden Fall viel Wiedererkennungswert. Der gute Nemesis ist natürlich auch da. Man muss einmal gegen ihn kämpfen ähm, und er, man muss ihn wieder reprogrammieren. Irgendwie ist er außer Kontrolle geraten und dann musst du ihn irgendwie wieder so einen Parasiten initiieren und dann äh, wacht er irgendwie auf, holt sich seinen Raketenwerfer und dann ähm, hat er seinen, natürlich seine Mission, alle Stars-Mitglieder zu ähm, eliminieren und sagt natürlich auch einmal sein... Ähm, Kathi charakteristische Stars, Na, da fühlt man sich natürlich einmal mehr als Fan irgendwie ein bisschen aufgefangen, ähm, plus die Schauplätze, die man halt besuchen kann, aber sonst, also macht das Spiel echt nur zu mehreren Spaß, alleine ist ein bisschen schlecht. Okay. Ja, so viel dann zu Resident Evil, wie gesagt, also sehr informativ auf jeden Fall, ich möchte es mir auf jeden Fall auch mal selber angucken, mich da auch selber mal von überzeugen, genau wie Asura's Wrath und Batman Arkham City, <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich kenne sowas irgendwie, wenn du halt als Fan da an so eine Sache halt rangehst und dann halt so enttäuscht wirst, ich meine, ich ja, sag bloß Gothic, ja. Ja, wie gesagt, durch die ganzen Trailer und so, das sah halt so aus, als ob du da richtig Einfluss auf die Story mitnehmen kannst und letztendlich ähm, ich möchte nur mal ganz kurz, vielleicht soll ich, soll ich eine Spoilerwarnung am Ende, auf jeden Fall muss man, Spoiler, 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 ja, obwohl es eigentlich gar kein Spoiler ist, aber man kann sich am Ende entscheiden, ob man dann Leon exekutieren möchte oder ihn am Leben lassen möchte. So. Und dann äh, passiert irgendwie ein Twist, der, der sich mir nicht in, äh, erschließt. Jemand, jemand, jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, was ich meine. Das ist auch wieder so, plötzlich ist das so und du stellst dich so und denkst dir, warum? Warum ist das so? Da fand kein Dialog vorne statt. Warum diskutieren die Charaktere jetzt nicht erstmal? Und dann äh, musst du, musst, wirst du plötzlich in so ein Szenario reingeworfen am Ende. Äh, die Leute, die das gespielt haben, wissen dass Ich will das jetzt nicht unbedingt sagen, weil das ist auch ein bisschen... Bisschen heikel und Spoiler möchte ich nicht, aber die Leute, die es gespielt haben, ähm, wissen, dass es am Ende plötzlich zack und und der Endboss ist sehr, 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 also ich habe sehr viele Endbosse in, in Resident Evil gehabt, ja, die waren wesentlich einfacher als der Endboss, wenn man sich für das eine Ende entscheidet, als äh, jeder, der war so schwer, ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, es ist unglaublich und das Ende, wie gesagt, ist relativ unbefriedigend, weil das endet so abrupt. Ich dachte jetzt, wenn, wenn, das, wenn das Spiel endet, ja, dann explodiert Raccoon City, man erlebt das nochmal so richtig mit, wie die Stadt dann von der, von der Atomrakete ausgelöscht wird, da kommt so ein epischer Dialog am Ende irgendwie noch. Ja. Keine Ahnung. Also mir okay. hat, also es hat, es hat mich zwar unterhalten, ich fühlte mich als Fan an einigen Stellen sehr gut aufgehoben, es hat Spaß mal gemacht, die andere Seite zu spielen, quasi die ja, Bösen, aber man, gesagt, hätte, ja. aber man hätte es halt besser machen können, man hätte einfach dem Ganzen mehr, mehr Seele verleihen können, einfach nur. Und ich, oh. hätte, und ich wette, wenn Capcom das Spiel selbst gemacht hätte, dann wäre es auch besser geworden. Ganz ehrlich. Aber okay. müssen wir alle auf Resident Evil 6 hoffen und äh, hoffen, dass das Spiel wieder Bombe wird. Schließen das damit mal ab. Krim, Gags, du so. durftest hier nur jetzt schweigender Zuhörer sein. <lacht> ähm, kommen wir mal zu Prototype 2. Die News hast du ja geschrieben. Ähm, was geht da ab? Warum ist das geschnitten? Wegen Brutalität und USK-mäßig halt wieder? Oder... Wieso? Naja, also ist ja überhaupt jetzt erstmal ein Wunder, dass das äh, in Deutschland veröffentlicht wird. Ja. Äh, aber halt dann doch mit äh, ja, eher doch kleinen Einschnitten, also Blut spritzt wie sonst was, äh, genauso viel wie jetzt in der amerikanischen oder englischen Fassung. Nur halt äh, wird man jetzt zum Beispiel Zivilisten nicht direkt anvisieren können. Und äh, ja, wenn man jetzt irgendwie gegen Polizisten oder halt Zivilisten prügelt, äh, fliegen keine Körperteile durch die Gegend. 
Also wie gesagt, jetzt ja Zivilisten, okay, naja, das ist zwar irgendwie jetzt so äh, Atmosphäre-Killer, wenn irgendwie, wenn man da mit seinem, was weiß ich, äh, Riesenklinge oder was die da haben, durch die Gegend hackt und dann trifft man Zivilisten und der fliegt einfach nur gegen eine Wand, <lacht> anstatt irgendwie in 50 Teile zu zersplittern. Aber ja, das ist nicht so traurig. Allerdings dann schon wieder bei den ganzen Polizisten und Polizisten begegnet man ja im Prototype bekanntermaßen sehr oft. Da geht es dann auch nicht und da ist es dann schon stark atmosphärisch, was die da rausnehmen. Also das ist wie wirklich äh, wie äh, Left 4 Dead 2, was sie äh, da Extremschnitten rausgebracht haben, wo halt die Zombies noch nicht mal richtig auf dem Boden geklatscht sind und dann sind sie schon verschwunden. <lacht> also ja, da wusstest du nicht, ob du den Zombie gekillt hattest. Das ist also, ja. ach, nee. Also, ja, wenn man so ein Spiel spielt, dann will man natürlich auch die volle Packung haben. Also ich verstehe es nicht. Wenn ich ein Zombie-Spiel spielen will, will ich, dass die Gegner äh, zerfetzen und dass da Blut spritzt, weil das ist, gehört einfach nur mal in dieses Universum rein, ja. Kann keine Zombies töten oder so, wenn da kein Blut spritzt. Das ist halt. Das ist halt auch so ein Ding, das war, was war auch bei Resident Evil Operation Raccoon City zum Beispiel auch war. Die deutsche USK-Version war auch sehr, sehr stark geschnitten. Ich habe Gott sei Dank die Uncut-Version. Ähm, die deutsche Version, da haben sie irgendwie auch Leichenteile und die, äh, die Level-Architektur da Leichen entfernt und äh, die, du konntest den Zombies keine Gliedmaßen abschießen. Mhm. Das macht, das macht irgendwo keinen Sinn. Ich meine, es ist ein Atmosphärenkiller, ganz einfach. Ich finde generell so Prototype-Universum-Fan war ich zwar noch nie. Aber irgendwie, Sehr geiles Spiel. Ja, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Das sieht da irgendwie. Du rennst da einfach schnetzelnd durch die Welt bei Prototype 2, ja, und, und, und ballerst da alles nieder, beziehungsweise schlachtest einfach alles nieder, ja. Und das ist halt irgendwie. Ja, ich persönlich sehe da jetzt keinen Sinn in so einem Spiel, aber ähm, anderen Leuten möge es gefallen. Aber ja, wie gesagt, das ist so für mich total der Atmosphärenkiller. Mich wundert es jetzt äh, generell, dass das Spiel halt in Deutschland raus, äh, rausgekommen ist, weil Teil 1 ja ähm, indiziert komplett ist. indiziert ist. Ja, Das ist halt schon äh, sehr, sehr krass, muss man, muss man einfach so sagen. Ja. Und jetzt der zweite Teil ja sogar noch irgendwie brutaler sein soll als der erste, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Äh, Die USK. Ist halt so. Ja, muss man hinnehmen. Könnte man sich stundenlang drüber aufregen, USK. Beispiel Assassin's Creed, da, ist ein, da haben sie ja auch Killmoves rausgenommen und ach, keine Ahnung, es ist. Ich weiß auch nicht. Viel zu übertrieben, meiner Meinung nach. Komischer Verein. Ja, ja generell, weißt du, da, da kommen Spiele raus, die ähm, sind in Amerika ungeschnitten, auch ja, in Deutschland kommen sie auch mal ungeschnitten raus und dann so Spiele wie äh, jetzt Prototype 2 oder keine Ahnung, Dead Space war ja auch so, so ein kritischer Fall, die müssen 25.000 Mal durch die USK durchgehen, bis die, bis die mal geschnitten rauskommen, ja. Und dann irgendwelche anderen Spiele, die total brutal sind, die kommen, die kommen hier ungeschnitten raus. Ja, also. apropos, apropos geschnitten, äh, was ich halt äh, gelesen habe, äh, Risen 2, die Verpackung wird in den USA ein bisschen anders aussehen, weil die guten Amerikaner sich ein bisschen blockiert drüber haben, dass man das Rot mit Blut irgendwie äh, gleichsetzen könnte. Da frage ich mich, warum die Amerikaner ein Problem damit ja, haben, eben. wenn da, selbst wenn da ein abgetrennter Schädel drauf wäre, ich glaube, die hätten das gemacht. Das Einzige, was du bei Amerikanern nicht zeigen darfst, sind nackte Brüste oder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ich habe da jetzt echt damit gedacht, und dann stand gleich oben in der News, Achtung, hier sind keine Brüste zu sehen oder es geht nicht um Brüste, <lacht> es geht um Rot. Es geht um die Farbe Rot irgendwie. Jetzt wurde das in Blau umgeändert. Irgendwie. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. 
Wenn man sich den, äh, den Vergleich halt mal ansieht, wie die Originalpackung aussieht und dann halt dieser Vergleich, das sieht halt so scheiße aus, da denkst du irgendwie, haben, ist denen da die rote Farbe ausgegangen oder was, so ungefähr, ja. Ähm, da, da denkst du, Aber das vielleicht ist nur wissen dieser die Amerikaner Kopf, auch gar nicht, dass das rot ist. Vielleicht, weiß ich nicht. Wissen Sind die alle Rot-Grün-Schwäche oder wie? <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht. Haben vielleicht gedacht irgendwie, dass die Kinder dann das Spiel mit einem Golfspiel oder so verwechseln. Ja? Ja, ich dachte, wo ich die, die ja. News dann gelesen habe und so, ich dachte, ja, da kann man jetzt hier irgendwas mit, äh, mit der SS irgendwie, mit dem Totenkopf und dem roten Teil da im Hintergrund verbinden, aber ja, keine Ahnung, <lacht> da, da, da habe ich irgendwie, da habe ich wirklich schon zehn Minuten drüber nachgedacht, was kann man da äh, jetzt rausinterpretieren, dann steht da, ja, hier, äh, sehr gewaltverherrlichend und bla 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 und gerade die Amis, ja, die ja irgendwie, wo ja jedes Schätzelspiel äh, auf Platz 1 ist, sage ich jetzt mal so ungefähr, ich glaube, die Amis haben da eher ein Problem mit, dass es halt wirklich auf dem Cover ist. Wenn ich da mal erinnern kann an das Cover von äh, Dead Island, wo dieser Typ am Baum baumelt da äh, gehängt, das wurde dann im amerikanischen Markt dann auch entschärft. Ach so, okay. Ach, also die, die haben mit also halt diesen Covers da irgendwie Probleme zu haben oder was? Ja, wahrscheinlich Aber haben sie irgendwie in, in, in den Spielen gehalten, dann wird da geschnetzelt wie sonst was. Ja, natürlich. Muss ja. <lacht> ja, ich, ich verstehe die Amis irgendwie nicht da, was das, keine Ahnung. Ja, ja. Amerika. <lacht> ja, das weiteren äh, Thema Amerika, wir haben heute so geile Überleitungen. Ähm, es ist in Squid 3, amerikanischer Bürgerkrieg. Bam. Ja, Bam ist die Collectors Edition, beziehungsweise die Collectors Editionen äh, sind nun enthüllt worden und boah, geil. Sag ich bloß. Das wird also, ich freue mich da natürlich wieder riesig drauf. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist ja, mittlerweile habe ich diese, diese ganze PR jetzt einfach aufgesaugt. Ja, guck mir einfach den Trailer irgendwie zwei, drei Mal am Tag an. Also natürlich jetzt übertrieben gesagt. Also bist du gehypt? Also ich bin, ich bin jetzt langsam, langsam gehypt. Noch nicht hier auf dem absoluten Overhype, aber ich kriege langsam richtig, richtig Lust auf das Spiel. Ähm, und habe mir jetzt vorgenommen, mich mit der amerikanischen Geschichte ein bisschen mehr zu besch äh, beschäftigen. Äh, halt ein bisschen was über George Washington und ähm, wer kommt noch vor? Äh, Brad Pitt. Ach, Benjamin ach, ach. Franklin. <lacht> ja, genau. Benjamin Franklin kommt da noch vor. Und äh, wie gesagt, da bin ich äh, langsam richtig gehypt drauf. Brad ich, Pitt. Brad Pitt. Ja, hast jetzt auch spät gelacht. <lacht> ja. Ich habe spät... Wie gesagt, also ich kann es ja mal kurz vorlesen, da die News so meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist. Ich meine, ja gut, hier zwölf Kommentare ist schon ordentlich, aber trotzdem, ich äh, fasse nochmal kurz zusammen. Also es gibt zwei Collectors-Editionen. Einmal äh, kommt da eine Collectors-Edition im Preis von 79,90 Euro raus. Und der ist, äh, die, ist die sogenannte Freedom Edition oder die Freiheitsedition. Ja, damit das hier jetzt auch äh, die nicht äh, englischsprachig Leute verstehen. Also die Freedom Edition kommt auch raus und da ist eine hochauflösende 24 cm Figur von Connor dabei. Connor ist der Protagonist in Assassin's Creed 3. Äh, dann das Zeichnungs von, äh, die Zeichnungen vom Comic Artist Alex Ross, wenn ich das jetzt hier richtig ausgesprochen habe, gesammelt in so einem Steelbook. Dann George, Washington, George Washingtons Notizbuch, äh, stehen halt so Geheimnisse über Assassinen und Templer drin. Dann äh, eine Exklusion einen exklusiven Lithografen. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Ich habe das mal das gegoogelt. Kann ich dir sagen. Dann erklär mal. Also bei das ist, der... Wenn ich das jetzt... Ich habe das mal gegoogelt und da war das irgendwie so ein Bild, wo du das aus verschiedenen Perspektiven 
sehen kannst. So habe ich das gesehen. Ich habe mal also, Google-Bilder gegoogelt. Ey, der N7 Collectors Edition von Mass Effect äh, 3 war auch so ein Lithograph drin. Ne? Das, und das ist halt so irgendwie so ein Postgraten großes mhm. Bild, was kein 3D ist. Es ist kompletter Crap. Gab es auch bei Dead Space 2 in der Collectors Edition. Also muss ich nicht unbedingt haben. Weil ich muss wirklich sagen, äh, dass da so eine Figur drin ist, ist ja extrem geil. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, ja, ja, der Aufpreis der von 20 Sprache. Euro für die Xbox-Version absolut, keine Ahnung. Also ich habe ja schon jetzt frech. bei der N7 Collectors Edition von Mass Effect so aufgeregt, ja. dass da auch die Xbox-Version so teuer ist, beziehungsweise halt PS3. Ich ja generell, die Konsolen-Editionen, die sind so arschteuer einfach und für den PC kriegst du einfach irgendwie von der Leistung her, ja, so was Grafik und so, und so weiter angeht, halt irgendwie eine doppelte, das doppelte geboten, sage ich jetzt mal übertrieben. Und die PC-Versionen sind halt immer billiger. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich Assassin's Creed nur auf dem PC spiele. Ich bin äh, bei Assassin's Creed generell kein Konsolenfreund. Mag das auf der Konsole nicht. Ja, aber ich äh, sage jetzt hier mal weiter, was da noch drin ist. Dann ein Lost Manian Ruins Einzelspielermission, Ghost of War Einzelspielermission und Multiplayer Scharfschützen-Paket. Also damit ist ja schon auf jeden Fall mal bewiesen, dass es den Multiplayer auch wieder geben wird. Freue ich mich drauf. Der von Revelations war ein klein wenig überarbeitet. Ganz cool, im Preis von 79,90 Euro jetzt hier die Freedom Edition, wie gesagt. Ganz annehmbar für so eine Collectors Edition mit so einer Figur drin, wenn ich mich recht im Sinn hat, die äh, Collectors Edition vom zweiten Teil, wo die Figur drin war, ein bisschen mehr gekostet. Ich glaube, die hat ähm, 80 Euro gekostet, 10 Cent mehr, oh mein Gott. Ähm, ne, die hat glaube ich 90 Euro oder 100 gekostet. Dann gibt es noch eine zweite, da ist ein bisschen weniger drin, aber da bin ich jetzt halt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, welche ich mir davon holen soll. Bei der zweiten Edition, das ist die sogenannte äh, Join or Die Edition. Die Pimp Edition. Die Pimp Edition. Ähm, da ist eine hochauflösende Medaille drin und dann halt das äh, Notizbuch von George Washington, die Ghost of War Einzelspielemission und das Multiplayer Scharfschützenpaket. So, Pass ich auf. bin da. Oh man, Deal. Bin ich hole mir die Join ja. or Die Edition. Ja. Schick dir den Kack-Anhänger und du gibst mir 10 Euro und dann haben wir die Sache. Weil ich will den Anhänger nicht. <lacht> ich, bin halt, ich, ich bin halt gespannt, ob man... Ähm, es ist ja eine Medaille, das heißt, du hast ja nur dieses Ding da. Ne, das ist, ich, ich weiß ja nicht, wie groß das ist, ich habe keine Ahnung, äh, sonst würde ich mir das so irgendwie brandmarken dann, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht, äh, werde ich mal sehen, ob ich mir... Bin noch, ich, ich sag noch ein bisschen, kommt ja erst am 31. Oktober, die PC-Version wird sowieso nochmal verschoben. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, meine Frage an die Community hier, äh, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen, welche Edition soll ich mir holen? Soll ich Deal Beide. oder No Deal machen? Mit, ja klar, ich, hab ja, ich hab's ja. <lacht> ähm, soll ich den Deal mit Grimtox eingehen? Deal or No Deal? Und äh, ja, werden wir mal sehen. Also wie gesagt, sehr, sehr interessant. Ich sauge äh, alles auf, was gerade um Assassin's Creed 3 so alles passiert. Als Fan der äh, Serie finde ich, dass Fall. du dir auch mal beide kaufen kannst. Nee, Alter. Ich bin... 17 bis dahin, das werde ich mir gar nicht leisten können. Was, Ach, vor allen Dingen, guck mal, was will ich denn, wenn ich mir beide Editionen gekauft habe, ja, dann habe ich hier beide Editionen im Regal. Also es ist dann das ein bisschen zu übertrieben. Das würde ich, würd ich auch für Risen nicht machen. Ich, da gibt es ja auch diese Stahlbad-Edition und die Collectors-Edition. Mir reicht einfach die Collectors-Edition. Ja, Ich muss sich da nicht diese Stahlbad-Edition da drin haben. Auch wenn Aber da das cool sind Zeug Piraten. Ja, ja. Sind's halt, das sind halt, das sind halt 100 Euro. Und 100 Euro für ein Spiel ist halt. Piraten gegen Ninjas. Sau viel. Nein, nicht gegen Ninjas, gegen den Held von Wissen 1, der aber nur noch, ein, Ninja, nur noch ein Auge hat und dann auf seinem Schiff geht und Arr, Gegen Marius. Ninjas wäre aber noch viel cooler, oder gegen Roboter. 
in Risen. In Risen? Ja. Das wär's doch. Nein. Genau, cool. <lacht> Nein. Wie wär's mit Piraten gegen Pokémon? Oder so. Das wär geil. Ninja-Pokémon gegen Piraten. Ja, Ninja-Pokémon. Pikachu in so einem Ninja-Anzug oder was? Ja, warum nicht? <lacht> Why not? Why not? Mal, viele, viele Ideen, ja, viele für Crossovers. Genial. Ja, in einem Monat wird sowas ja. angekündigt und wir werden uns dann ja, ich bin die auf jeden Finger Fall beißen. Ja. Sehr, sehr gespannt auf Assassin's Creed 3. Wie gesagt, da sind ja auch sehr, sehr viele Versprechungen, einfach so generell, was, wo sie sagen, ja, das wird neu und das wird neu. Da gibt es schon viel, viel Zeug, wo man sagt, äh, kann was werden, wenn sie es einhalten natürlich. Es gibt ja auch äh, Spiele, wo das nicht so ist, wo sie halt viel versprechen, dann nichts einhalten. Aber Ubisoft traue ich das zu, die machen das und äh, ich, wird denke, ein cooles Spiel. ich denke mal, Assassin's Creed 3 wird auch wieder so ein bisschen die Serie irgendwie, naja, wahrscheinlich nicht neu erfinden, aber wieder so einen neuen Schwung verpassen, wobei ja. Äh, die bei, machen einen bei, Sprung auf jeden Fall. Bei, bei Brotherhood und Revelations waren jetzt ja eher gesagt nur zwei Add-ons. Quasi Richtig, DLC genau. mit etwas größerem Umfang, wo die Story ein bisschen weitergeführt wird und Assassin's Creed äh, 3 wird ja auch vom Originalstudio äh, entwickelt, was auch zwei entwickelt hat. Ne? Richtig, genau. Und dann ja, werden die den Sprung hinkriegen. Drei Jahren oder so in einem ja. Gang ist. Ja, ja, genau. Also das wird auf jeden Fall wieder am Brett, denke ich mal. Wird auf jeden Fall ja. ein guter Titel dieses Jahr. Genau, auf jeden Fall. Also, oh, also ich kriege ja Mass Effect 3 noch, da werde ich mich dann nochmal zum Ende wenn ich das Spiel durch habe, werde ich nochmal ein Statement abgeben, damit ich dann auch mit Wissen an die Sache rangehen kann. Ah, ich bleib unwissend. Äh, ähm, ne, ich schicke dir ja bald äh, eins und zwei, da kannst du ja dann auch ein bisschen mitreden. Oh ja, ein bisschen. Ähm, ja, ich habe übrigens Mass Effect 2 durchgespielt und äh, war von dem Ende doch sehr begeistert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und bei mir, das kann ich ja, denke ich mal, jetzt spoilern, bei mir haben alle überlebt, ohne dass ich gegoogelt habe. Ich habe im Nachhinein gegoogelt und einfach mal geguckt, was wäre passiert, wenn ich das und das nicht gemacht hätte. Und äh, das nimmt doch schon sehr, sehr viel Einfluss äh, auf das Ende einfach. Also äh, für diejenigen, die gerade Mass Effect 2 spielen, macht viele Nebenmissionen. Das hat Auswirkungen auf das Ende, zumindest was Schiff und Charakter, also eure Teammitglieder angeht. Ja, das war mein Tipp jetzt an Christian. Ähm, <lacht> okay. Ja, unter anderem, äh, ich weiß schon ein bisschen in den Off-Topic-Bereich, aber wir haben ja aber noch was. Ähm, ich habe auch sonst noch kurz dann was. Ja, dann erzähl gerade. Um, oder gehört das zum Off-Topic schon? Nö, das weiß Gut, ich dann nicht. erzähl. Also Hau. ich hatte vorhin Hau nur noch eine, eine, noch eine News, äh, also was mich besonders überrascht hat, ist, ähm, äh, dass Asuras Wrath DLC bekommt. Ich hatte niemals gedacht, dass so ein Spiel irgendwie nochmal ein DLC bekommt. Das soll irgendwie nicht nur so eine Quatsch-DLC sein, die nichts bringt, sondern auch so ein bisschen die, die Story ein bisschen komplettieren. Ähm, und ein ganz witziger DLC, in dem man gegen Ryu aus äh, ähm, Street Fighter kämpfen kann. Sah sehr lustig aus in dem Trailer. Bin mal gespannt. Irgendwie, äh, man, ich, man konnte nicht irgendwie nicht viel lesen, weil das alles auf Japanisch war. Aber unten war das Datum irgendwie, waren so äh, Daten eingetragen, irgendwie Ende April, Mitte April so. Bin mal gespannt, wann die DLCs bei uns erscheinen. Also ich bin gespannt. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Spiel eine DLC bekommt. Ich dachte, das wäre vorbei. Aber finde ich cool. Also für DLCs, die Story immer komplettieren und weiterführen, bin ich immer zu haben. Und das mit Rio sah auch sehr lustig aus. So ein bisschen Quatsch zwar, aber sah lustig aus in dem Trailer. Cool. Das wollte ich nur mal schnell erwähnen. Ja, klar. Also cool. ich, ich, ich spiele das ja auch noch durch. Das ist ja hier dieses, äh, wenn ich was ich alles von dir krieg, kannst du mir eigentlich gleich schon eine komplette Playstation schicken. Ach, ne. <lacht> ich habe ja selber eine. Ich muss mich mit zwei Playstation raus. Ähm, die gebe ich nicht her. Die gebe ich nicht her. Ja, mal sehen, wann die Playstation 4 rauskommt. 
Wollte ich übrigens, äh, wäre Chris heute da gewesen, hätte ich mal hätte ich gerne Wette abgeschlossen. Ah. Ja. Okay. Und da hätte ich auch um einen Vollpreistitel gewettet. Uah. Möchtest ja. du es jetzt verraten oder nicht? Nö, ich wollte einfach, äh, das, das, das müssen wir nächste Folge machen. Ich wollte okay. einfach mit euch wetten, wann die Playstation 4 raus, rauskommt. Weit. Und derjenige, der am nächsten 15. liegt, der kriegt von den anderen beiden einen Vollpreistitel. Aber mal Ist sehen, ob da, ob da. Ende das, 2014. Ob da Chris Anfang. Mit, ob da, Anfang. Ob da Chris mit einschlägt, mal sehen. Können wir ja am kompletten Team machen von Just Gaming, mal sehen, wer einschlägt. <lacht> Ein Vollpreistitel springt raus. Hätten wir mal mit Mpox wetten müssen mit dem Diablo 3 Release. <lacht> Schreist zurück in die Zeit und sag 15.05. Genau. Was hat er nochmal gesagt? Irgendwie 24.04. Ah, war knapp dran. Ja, auf jeden Fall. Aber das also das wäre es halt gewesen, äh, hätte das gestimmt. Ey, da hätte ich mir echt da hätte ich einen, da hätte ich mir einen abgedacht. Apropos Mbox. Ja, We gut, want you. super, super. Überleitung We want you. Genau. Um, Uncle Sam ist wieder am Start auf Just Gaming. Oder um, League of Legends. Sam. Ja, wir suchen Vita. Vita? 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 News-Post her. Falls ihr Interesse habt und euch im Just Gaming Team beteiligen wollt, schickt Mpox eine Bewerbung, aber bitte keine Let's Plays. Und dann genau. Ja genau, also nicht als Let's Player bewerben, das äh, Chris, sonst kriegt der Kretze. Also kriegt der einen Kranz, wie man bei uns sagt. Ja, nee, aber die wie News gesagt, findet man ja noch weit oben. Genau. Ähm, aber sehr cool. Bewerbt euch auf jeden Fall dafür. Hast du noch eine Motivationsrede für unsere ja, Grim Community, Grimtox? <lacht> Uff. Äh, ähm, hm. Ja, hm. Viel ja. Arbeit für nichts! <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Kein Geld, was ja. soll das? Nein, also, ähm, macht mir wurde, Spaß Reichtum, auf jeden mir wurde Fall. Reichtum versprochen. Ja. Es macht Spaß. Und Weiber. Ja. Na, die habe ich ja schon, brauche ich nicht. Äh, nein. Ja, <lacht> äh, ja es. Wie gesagt, es macht äh, doch schon recht viel Spaß. Man kann sich kreativ ausleben. Man taucht im Just Gaming Podcast auf zum zweiten Mal. Wow. <lacht> oh mein Gott, das ist eines der höchsten Privilegien, die ihr erreichen könnt. Ja, ich meine, hier Grim Talks, der hat mittlerweile schon, ich glaube, 200 Euro aufs Konto überwiesen, dass wir, dass wir mal drüber nachdenken, ob wir mit dem reinnehmen. Und, äh, ja. Das heißt, euer Geld ist dann auch gut angelegt. Sure, Übrigens, ich sehe gerade, da muss ich jetzt mal kurz Werbung machen für MMOGA, Uh, Dragon Age Origins gibt's für 4 Euro. Ole. Saugeil. Also, ich sag, Alter, das sind 100 Stunden Spielzeit, Mann. Richtig vier geile Euro. Stunden. 4 Euro. Für 4 Euro ist das richtig geil. Kriegst du nicht Schlag mal auf dazu, den Krabbeltisch bei Mediamarkt. Ich hab ja. gesagt, weil es schon ab. Aber gut. Nein. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, äh, zurück jetzt, ich äh, war gerade abgeschweift. Ähm, auf jeden Fall bewerben, was das angeht, äh, wenn ihr von euch denkt, dass ihr Talent dazu habt. Ich finde das auf jeden Fall immer eine ganz, ganz coole Sache, wenn da so neue Leute dazukommen und äh, man kann auch intern immer ganz gut mitwirken und es macht auf jeden Fall Spaß, in dem Team zu arbeiten. Das ist, äh, das gibt es nirgendwo anders. Das kann ich euch versichern. Genau. Zumindest so in diesem Maße, wie es hier abläuft, gibt es nirgendwo anders. Ich überlege gerade, wie ich unterschwellig die Nachricht äh, unterbringe, dass sie es garantiert nicht machen sollen. Sie werden nur unglücklich. <lacht> <lacht> ah, All jene, oh. die eintreten, lasst alle Hoffnung fahren. So. Haben wir noch ein Thema? Um, um, also ich habe jetzt nichts Spezielles mehr. 
Ich auch nicht. Wie gesagt, das ist, äh, das heißt, die Woche ist ein bisschen genau ausgefallen. Aber ich habe mir jetzt nur natürlich auch die Themen rausgesucht, die mich jetzt persönlich interessieren. Ich weiß jetzt hier nicht, ob wir jetzt über Battlefield 3 reden müssen oder ähm, Dark Souls. Dark Souls. Wenn du darüber Dark reden Souls. möchtest, dann hau gerne raus. Ich habe mir Dark Souls äh, erstmal von einem Kollegen ausgeliehen um es einfach mal so anzutesten, weil ich nicht genau das eins wusste. Das Das Spiel ist ein Arschloch. Ja, warte, warte, lass mich kurz erzählen. Also ich habe es, wie gesagt, von einem Kollegen ausgeliehen, um es erstmal zu testen, weil ich halt, äh, ja, ich bin dann doch eher so der Typ, der äh, rumbrüllt. Und ja, es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Aber dieses Spiel ist wirklich äh, fantastisch. Keine Ahnung. Also äh, ich habe ja erst gedacht so, okay, Gerade so nach dem ersten Boss habe ich äh, das Gefühl gehabt, okay, du wirst wahrscheinlich keine Stunde spielen. Aber äh, wenn man so erstmal sich auf dieses ganze Spiel einlässt und diese ganze Situation, in der man steckt, wenn man erst äh, aus diesem Anfangsdingens daraus kommt, das ist einfach mal komplett anders als jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Spiel, wo du irgendwo einen Typen hast, der sagt dir, ey, geh mal dahin, dann öffnest du Questlog und kannst dir anzeigen lassen, ja, hier, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Dann hast du rechts dann deinen Questanzeige von wie viel du what killen musst und bla. Das hast du halt wirklich bei Dark Souls absolut gar nicht. Und das ist das Geniale an diesem Spiel. Man sagt dir einfach nur, ey, hier, mach das. Ich sag dir nicht, wo es ist. Ich sag dir nicht, was äh, da auf dich wartet. Mach's einfach. Und das ist einfach fantastisch. Also ich habe wirklich noch kein Spiel gehabt, was jetzt irgendwie äh, mich fantasiemäßig und auch wirklich spielerisch so gefordert hat, Außer jetzt natürlich Super Meat Boy, aber Super Meat Boy ist irgendwie so quietsch fidel, weshalb ich das jetzt nicht so... Kann man ja unglaublich hab. gut vergleichen mit Dark Souls. <lacht> halt Super ja. Meat Boy. Nee, aber... Äh, I wanna be that guy. Ja, das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Äh, das ist mit Absicht so gemacht, damit man einfach nur stirbt. Das ist genauso wie bei Super Meat Boy äh, Trial and Error. Das ist ja. einfach... Keine Ahnung. Ja. Aber bei Dark Souls ist halt wirklich... Da ist Atmosphäre dabei... Gerade am Anfang, wo ich halt äh, absolut gar nichts wusste und nicht wusste, wie ich jetzt auf dieses Spiel reagieren muss, bin ich halt wirklich durch die, äh, um die Ecken gegangen und äh, Angst gehabt, ob da irgendwas steht oder sowas. Das ist einfach der Wahnsinn. Man muss, ja, man muss da, glaube ich, sein, sein, sein ähm, Spielverhalten auch wieder auf das Spiel dann wieder ändern. Ne? Wenn man so von anderen Spielen gewohnt ist, ja, okay, Definitiv. ich, 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 ich renne da jetzt so durch. Wird schon, wird schon irgendwie passen. Ich heile mich ja eh selber, kein Problem. Äh, da muss man halt dann wieder bisschen vorsichtiger zu gehen und die Gegner auch wieder so ein bisschen studieren, deren Angriffsmuster ein bisschen, ähm, ja, kann man schon sagen, auswendig lernen, vor allem im richtigen Moment kontern, also oh, genau. stelle stell ich mir schon spannend vor, ja. Auf Aber jeden Fall, also ich habe jetzt 35 Euro für bezahlt und das hat sich wirklich jeder Cent gelohnt. Also da hätte ich sogar 60 Euro für bezahlt, aber ich war mir halt, wie gesagt, als es rauskam, nicht wirklich sicher, ob mein armes Nervensystem das wirklich aushält. Und ja, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Mal rumgeschrien, weil auch äh, manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, dass die das einfach nur machen, um einen zu ärgern. Aber es macht halt wirklich Spaß. Und es, es weckt auch wieder dieses Gefühl, ah, ich will weitermachen, ich will äh, vorankommen, ich will meinen Charakter entwickeln, ich will besseres Equip haben. Und das alles halt auch gemischt äh, mit der Forderung eines Spielers, dass sich der Spieler während des Spiels weiterentwickeln muss, dass er immer ja. besser werden muss. Und das genau. ist einfach genial. Also an jeden, der jetzt irgendwie aus der Community eine PlayStation 3 oder eine Xbox hat und irgendwie auf RPGs steht, der sollte sich das absolut holen. Auch wenn ihr erstmal Angst habt, dass mhm. äh, eure Geduld das nicht so verträgt. 
das auf, jeden lässt Fall, also auf jeden Fall steigt dann die Frust, also die, die Toleranzgrenze gegenüber solchen Ich guck gerade mal. Moment. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, redet ihr mal weiter, ich muss gerade mal was gucken. Ist das denn so, wenn du zum Beispiel mal gestorben bist oder so, dass du tatsächlich daran, ähm, dass du gefällt hast oder dass du dem Spiel die Schuld gegeben hast, irgendwie so, dass du, äh, keine Ahnung, so unfair ähm, oder ob das du quasi wirklich dafür verantwortlich warst und sagst, also Meiste Zeit muss ich wirklich sagen, alles klar, es ist meine eigene Dummheit oder wenn ich gerade zu müde bin oder sowas. Also ja. meiste Zeit ist es wirklich so, dass man merkt, alles klar, da war ich jetzt wirklich selbst dran schuld. Aber es gibt auch äh, Situationen so, weiß ich, also das beste Beispiel ist wirklich, da war ich in so einem ganz engen Gang. Ja. irgendwie so eine Katakombe oder sowas, wo man durch muss mit Geistern und dann kamen Geister von vorne und von hinten und während ich den einen Geist vor mir gekillt habe, hat der andere mich mir in den Rücken geschlagen und ich war tot. Das sind halt wirklich so eine Momente, wo man echt denkt, okay, das war jetzt extrem unfair, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber, na gut. Kann man drüber hinwegsehen, meinst du? Genau, also äh, müsste ich das Spiel jetzt wirklich... Äh, Spontan bewerten definitiv über 90 Prozent. Es macht ja. wirklich unglaublich viel Spaß. Das ist das erste Spiel seit langem, was mich wirklich so unglaublich fesselt. Ich gucke gerade auf einer diversen Seite. Da gibt es aber irgendwie für PS3. Ah, nee, gibt es natürlich nicht zu kaufen. Ah, ich gucke schon mal gerade bei Amazon. Moment. Ja, ich meine bei MMOGA. <lacht> Weil die auch PS3-Spiele anbieten. Das macht auch Gameswalker, oder? Ja. So. Ja, dann gucke ich bei denen gerade natürlich. Ähm, ja. Okay, 66,99 Euro. Dude, das What ist the fuck? Viel das zu heftig. Also ich habe äh, hab, äh, mein Dark Souls, äh, Dark Souls, ja. Dark Souls tatsächlich bei Ebay gekauft. Da hat es dann wirklich 35 Euro gekostet, weil es bei Amazon wirklich, also selbst bei Amazon, wo man eigentlich denkt, okay, Amazon billig, ja. Aber selbst bei Amazon kostet es irgendwie zwischen 50 und 60 Euro. Ich weiß nicht, wieso das wirklich so hoch ist und wieso es bei vielen so hoch ist. Aber ja, also ich habe die deutsche Version, das muss ich sagen. Die ja, englische Souls, ist sowieso überall billig, aber Dark Souls kostet die tatsächlich bei Amazon noch 66 Euro, die Standardversion. Ja. Und ich muss auch sagen, äh, an die, die sich jetzt eventuell wirklich überlegen, das zu kaufen. Ja, ich überlege mir, jetzt wollten wir jetzt auch gerade, ja, wenn es so 130, äh, wenn es jetzt so 30 Euro kostet, würde ich mir das halt auch holen für die PS3. Aber, boah, 66 Euro, alle PS3-Spiele sind halt immer so arschteuer. Ja. Das ist... Ja, aber ich muss äh, noch sagen, an wirklich jetzt Leute, die sich jetzt überlegen, das zu kaufen, wenn ihr nur durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Englischkenntnisse habt, dann solltet ihr dieses Spiel wirklich auf Deutsch holen. Weil ihr sonst, also ich habe es wirklich jetzt bei der Version von meinem Kollegen gemerkt, äh, wenn alles auf Englisch ist, dann verpasst man so viel oder versteht äh, die gewissen Funktionen von irgendwelchen Items oder so nicht. Es ist wirklich heftig. Und bei der Deutschen habe ich halt wirklich auf einmal Sachen gelernt, alles klar, boah, das habe ich jetzt in den drei, vier Stunden von der englischen Version gar nicht gerallt. Also, wie gesagt, kauft euch lieber die Deutsche, wenn ihr euch nicht sicher seid. Also auf seid. jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Absolut. Auf jeden Fall, okay. ja. Das ist wie, wie Uncharted, das ist wie Skyrim, wie Battlefield. Absolute Kaufempfehlung. Außer ihr seid ein kleines Mädchen, dann nicht. <lacht> ah, dann überlege ich mir das doch lieber nochmal. Ähm, <lacht> wie gesagt, schau nochmal mal auf Ebay. Ja, ja, ich guck mal nach. Ciao. Vielleicht, ah. vielleicht hat es ja auch jemand irgendwie Verses und möchte, möchte mir das einfach mal schenken. Sag ich auch ja. nicht. Ne. <lacht> wow. Ja. Nee, aber sonst, äh, ja, 
können wir eigentlich zum Off-Topic-Bereich gehen, da hat der William heute so viel zu erzählen. Ja, ich was hör... heißt viel? Also ich habe jetzt Ferien und äh, läuft halt alles, ja, weiter stressig. Du warst, doch, äh, du warst doch letzte ja, Woche. Ja, ja, lass mich doch mal erzählen jetzt. Ja, hier. Mensch. Was? Da, ah, ja, da muss ich... <lacht> das, äh, da da muss, äh, muss ich dich jetzt um was bitten, Christian. Ähm, der liebe Marc und der liebe Dorian aus meiner Klasse. Ja. Äh, die feiern sich immer ein ab, wenn ich im Podcast was sage. Okay. Und äh, du musst jetzt einmal mit mir äh, das Wüs bringen und dann äh, sind die beiden wieder zufrieden. Okay, alles klar, auf drei, dann eins, zwei, drei. Wüs. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> hat das ja jetzt nicht Mark perfekt, aber ja. Ich schönen Gruß jetzt an äh, Dorian und Marc, dass ich die jetzt zufriedengestellt habe hier. Ja, die feiern sich da immer weg, wenn ich, wenn ich hier umdrehe und mein Lehrer zum Beispiel sagt, ja, William, warum hast du das und das nicht gemacht? Das ist irgendwie falsch. Ich ja, <lacht> Auf jeden Fall ganz lustig. Äh, ja, zurück zum Off-Topic jetzt. Ähm, ja, ich war letzte Woche bei Eure Mütter. Es ist ein Comedy-Trio für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm, Im Und letzten Podcast schon. hat jemand äh, einen Link auch zu denen äh, in die das Kommentare geschrieben. Das gesehen, sehr geil, Und, äh, Sehr, sehr lustig, auf jeden Fall ist auch eins der besten von ihnen. Und äh, Also live sind die, richtig, sind die richtig, richtig gut, machen sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Muss man auf jeden Fall sagen, ich habe äh, 16 Euro Eintritt bezahlt, beziehungsweise meine Mutter hat mich eingeladen, also habe ich nichts bezahlt. <lacht> ähm, aber äh, die machen sehr, sehr gut Stimmung auf jeden Fall. Und wenn man irgendwie so für 16 bis 20 Euro oder sowas, äh, kriegt man da auf jeden Fall, was preis leistungs äh, angeht, sehr, sehr viel geboten. Sie sind auch sehr, sehr publikumsnah. Die machen, binden das Publikum äh, sehr, sehr oft mit ein und äh, gehen da immer äh, in der Pause, quatschen mit dem Publikum dann. Und so das ist es ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und äh, ein paar Gags von denen, die möchte ich jetzt hier natürlich nicht erzählen. Also das müsst ihr wirklich schon live miterleben dann. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr genial. Das ist auch äh, sehr, sehr cooler Humor. Einfach so, wenn ihr mich lustig findet, ja, das dürften die wenigsten, ähm, dann findet ihr die auch lustig, ja, sag ich jetzt mal so. Es ist, also es ist direkt richtig mein Humor, sag ich jetzt mal. War sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Auf einer Skala von 1 bis 10, 8. 9,5. Sag ich jetzt mal, 9,99 Periode 7. <lacht> ähm, nee, also so 8 ungefähr. Also war schon sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Für das Geld sehr, sehr lohnenswert. Wenn die bei euch mal in der Nähe sind, guckt mal, googelt mal nach eure Mütter, wann die irgendwie bei euch in der Nähe sind. Geht da auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt Ferien. Bringt mir aber herzlich wenig, weil ich arbeiten gehe. Ich muss die Gamescom dieses Jahr finanzieren können, auch irgendwie meine neue Grafikkarte. Von daher gehe ich arbeiten und nutze meine Ferien sinnvoll. Und ja, ich habe Vorbildlich, heute, vorbildlich. Ja, ja, was heißt vorbildlich, vorbildlich? Erstens macht es mir Spaß, da zu arbeiten, wo ich arbeite. Und äh, ja, wie gesagt, man verdient sich immer gut was nebenbei. Und äh, es ist was anderes als Schule. Also denkt nicht hier irgendwie Ferien immer nur die ganze Zeit rumchillen und alles. Also irgendwie ist es bei mir vorbei, mache ich schon lange nicht mehr. Ich gehe da und? lieber irgendwie arbeiten. Wie heißt der Puff? <lacht> äh, mh, ich habe noch was vor. <lacht> nee, äh, <lacht> Nein, also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist so ein Blumenladen da. Das so ist, wegen Hilde ist, heißt ja. <lacht> Die rote Laterne in Korinus, da arbeite ich. Rote Rakete eher. Rote Rakete. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und man verdient sich das nebenbei. Das ist, äh, das ist, es ist, man zieht nur Vorteile daraus. Und man lernt vor allen Dingen was. Das ist, ist 
die Hauptsache. Du lernst, wie Pfeilchen aussehen oder wie? Nein, also das ist auch so Brennholzverleih und sowas und da. Also das ist so all around. So. Du machst von, bis von allem irgendwie etwas, du tust auch mal irgendwie Rasenmähen, auch wenn das irgendwie jeder kann. <lacht> das habe ich zum Beispiel heute gemacht, aber keine Ahnung, du machst halt auch so Sachen, so, so handwerkliche Sachen und halt, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht jeder Besser handwerklich als zu begabt. Hause genau, und man verdient auch noch ein bisschen was dazu. Und äh, darauf kommt es mir eigentlich auch an. Und es macht, wie gesagt, Spaß. Ja, wie gesagt, Gamescom, ich komme dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bin von Freitag bis Sonntag dann da. Das glaube ich, der 17. bis zum 19. August, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wie gesagt, ich mache das immer ziemlich früh, tue ich da immer schon alles planen, was die Gamescom angeht. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig geil dieses Jahr. Allein schon, weil ich Assassin's Creed 3 spielen kann. <lacht> da werde ich mich schon wieder vier Stunden dafür anstellen. Aber wird auf jeden Fall ganz, ganz cool. Wir müssen sowieso mal irgendwie was machen. Äh, Gamescom dieses Jahr so, allein Just Gaming so, Team treffen oder Community treffen, wenn da mal so ein paar Leute Bock haben. Live-Podcast. Mir mal die Hand zu schütteln. Ja, das, das äh, wollten wir ja sowieso machen. Also nach ähm, deinem Job jetzt hier würde ich dir nicht unbedingt die Hand schütteln. Aber, ja. Ach, Dankeschön. Ich würde es halt, äh, wie gesagt, also so Live-Podcast auf jeden Fall, so wenn mir Leute die Hand schütteln wollen oder mir mal ins Gesicht schlagen wollen, weil sie mich nicht leiden können und so, oh, Alter, du gehst mit meinen Gedanken so auf die Eier. Du dann... bist der Psyche aus dem Podcast? Ich hau dir jetzt eine. Ja. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, dann fragen sich die Security-Leute, wer sind die ganzen Leute da? Ja, das sind mal alles meine Fans, alles Fans, ja. Ah, ja. Nein, dann kommt auf die Gamescom 2012. Es ist jedes Jahr lohnenswert, dahin zu Ein gehen. Ein Meet and Greet mit ja. Meet and Greet, ja. <lacht> ja, das war so beim Off-Topic, ist bei mir so in letzter Zeit so Neues passiert, wie gesagt. Schule, Gott sei Dank, jetzt zu Ende, ey. Ich hätte keinen Bock. Wir haben so viel in letzter Zeit geschrieben, ey. Ich könnte mich jetzt wieder stundenlang drüber aufregen. Und ja, das war's von meiner Seite zum Off-Topic. Ja, also bei mir war jetzt nicht so. Ich habe in letzter Zeit halt nur Resident Evil gesuchtet und äh, ja. Sonst, äh, dass heute Eigentlich der bedeutende Monolog stattfinden konnte, deswegen. Genau, dieser bedeutende ja. Monolog. Da hast du auf Off-Topic verzichtet. <lacht> da habe ich auf mein Privatleben verzichtet. Nein. Das hat mir ja Freude gemacht, aber gut. Alles ja, klar. Ja, wie gesagt, ich gehe ah, geh am Samstag ins Kino. In John ah, Carter. John Carter. Bin ich mal äh, gespannt. Okay. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, mein erstes Highlight dieses Jahr nicht im Kino, wo ich ins Kino war, ist Batman. Ja, Mann. Äh, also. The Dark Knight Returns. Ja, ich war, ja, ja, aber ja. das wird auch richtig. Na, Dark Knight Rises, nicht Returns. Oder Rises, Rises. Dann, ähm, Ja, was, was, was gibt's noch dieses Jahr so coole Kino-Highlights? Auf jeden Fall Avengers, gehe ich auf jeden Fall rein. Ja, Avengers, ja. Dann, äh, Hobbits, ganz klar. Also, da muss jeder reingehen. Ja, jeder, der da nicht reingegangen ist, den schlage ich in die, ins Gesicht. Es ähm, gibt ja auch sogar Leute, die mögen die Herr der Ringe-Trilogie nicht. Was? Verbrennen. Ich habe schon Leute getroffen, die die Herr der Ringe-Trilogie schlecht finden. Wenn es jetzt direkt deine Arzt rausgeholt. Ja. ja, Ey, ja hallo? hallo? Das, das, das geht gar nicht. Das muss man episch finden. Gift, das, geteert, das ist wie... Das ist, also ohne Schein, also Herr der Ringe, hab, da geht nichts drüber. Da ich habe sie geteert hab, und ja. gefedert. <lacht> also es ist echt so, Herr der Ringe-Trilogie, besonders die Spezialedition, also... Awesome. Wie das erzählt wird, da, da geht echt nichts drüber. Das ist, das wirklich, also, Alter, das ist also filmmäßig ist das top over the floor. Also da, da, da kann man mit mir diskutieren, wie man will und sagen, ach ja, der Film war ja auch ganz gut, ja, der Film war gut, aber Herr der Ringe hat einfach... Ist episch. Ist episch, dass da... 
Da kann kein Film mithalten, meiner Meinung nach. Bis, bis heute, du selbst Avatar und Titanic. Vorbei! Du kommst nicht vorbei! Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Genau. Nein, äh, ich bin ein Diener des geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme von Arnor. Das sagt genau, er. Genau, das sagt er. Ich kann da, glaube ich, ich kann die kompletten drei Filme, glaube ich, auswendig vortragen jetzt hier. Ähm, Wer von euch hat beim Ende geheult? Oder zumindest geweint? Beim Ende? Ich hatte Ach, eine Träne, Frodo ich hatte, weg, ich hatte Tränen. Ich hatte ja, eine Träne. War, auch, das, das war sehr, sehr, sehr traurig. Sehr ergreifend, ja. sehr ergreifend ja. auf jeden Fall, ja. Ich habe die Bücher ja erst nach den Filmen gelesen und ich muss sagen, ich fand die Filme besser. Ich kann die Bücher ich, vorher die auch Bücher, nicht. Die Bücher sind also. unglaublich schwer zu lesen, finde ich. Also ja. für, ähm, Ich habe die mit 14 ja. damals gelesen, glaube ich, und äh, die sind sehr, sehr schwer geschrieben. Also muss man muss sich da wirklich auch drauf ein, also konzentrieren vor allen Dingen. Es sind sehr, sehr schwierig geschrieben, die Bücher, meiner Meinung nach. Da mögen jetzt wieder andere Leute, oh, was bist du denn für ein Luisch, Mann? Die Bücher sind nur total leicht, Mann. Und, äh, ich finde die, Bücher... ich... Ich die, Büch... die Bücher sowieso viel besser, weil Saruman nämlich nicht von seinem Turm runterfällt, sondern von Hobbits erschossen wird, Mann. Ja, Mann. Und ja, dann von Buch... Gollum feierbar dich dort. Ja, im... <lacht> Im Buch stirbt er ja anders. Echt? Ja, ja, da wird er von den Hobbits niedergeschossen, glaube ich. Nee, er wird auch von... Nee. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das so, im Buch wird er auch von Krima, also ja, äh, Saruman erobert ja das Auenland. Er, er ist ja dann im Beutelsend, sitzt er ja mit Krima schlank zu. Und Krima ersticht ihn dann irgendwie doch und äh, dann kommen irgendwie so ein paar Hobbits aus Gebüschen raus und tun Krima dann mit, mit so Jagdpfeilen, also Jagdbögen dann abschießen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das fände ich total <lacht> lustig, hätten die das in den Film reingemacht. Das fände ich zwar nicht so episch, wie als wenn er von seinem krassen Turm da runterfällt. Aber, ah. ähm, ja, wenn Krima Schlangenzunge wurde von Hobbits getötet, das äh, weiß ich auf jeden Fall. Das ist, das ist doch viel lustiger, als er da von seinem Turm runterfällt und auf dieser Spitzrad da, auf dieser ja. Wasserrad fällt. Ja, das, das von ist Hobbits erschossen, das ja nicht. Ich gehört jetzt wirklich zum ersten Mal, bin schockiert. Ich glaube, das war so ein Buch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also es ist schon, das ist schon fast drei Jahre her, wo ich die gelesen habe. Man möge sich Weiß sonst korrigieren. Bin. Genau, Gott. man möge mich korrigieren. Das gibt es mir schon wieder irgendwelche anderen Herr der Ringe-Fans, die sagen, nein! Zeig hier, Herr. Das war anders. So ich, war das nicht. Ich zitiere Seite 113, Zeile 8. Wort. Moment, ich äh, krame gerade in meinem Gedächtnis. Viertes Buch, Absatz 3, Zeile 134, fünftes Wort, Saruman. Ganz genau, ja. Ja, es ähm, ja, ist schon. Aller mein Mathelehrer, der geht auch so ab, ey. Das, der, der Typ, der muss. Das ist eine menschliche Mathemaschine. Das. Äh, Unklar, was der macht. Aber andere Geschichte, anderen Podcast. Ja, jetzt haben wir hier Grimdogs. wieder die Stunde gut rumgekriegt. Hast du noch irgendwas <lacht> Off-Topic-mäßiges? Auf Grimdogs, genau. Was gibt's bei dir ähm, so Neues? Naja, also momentan muss ich mich... Äh, außer Knechten für Just Gaming? Ja, außer das. Also, <lacht> ja. Naja, ich muss mich momentan arg durch äh, Java durchquälen. Ah. Und, äh, also... Wenn man halt wirklich keine Ahnung von Programmiersprachen hat und dann erstmal schön mit Java anfängt, dann merkt man erstmal, wie scheiße dämlich man eigentlich ist. Pascal musst du anfangen. Ja, Pascal. <lacht> also, ja, ich sag ja nur. Ja, ist halt wirklich, also da sitzt man dann drei, vier Stunden davor und kann dann erstmal äh, nur noch sabbernd auf dem Tisch liegen mit seinem Kopf und es ist absolut furchtbar. Mag jetzt vielleicht irgendwelche krassen Community-Mitglieder sein, die dann erstmal sagen, ey, was hast du, Alter, ja, war es voll easy, Alter. Aber ich für mich jetzt so... Machen, viel schwerer. <lacht> ja, aber, keine Ahnung, ich hasse Java. So. Was ist mit dir, Lose Pussy? 
Das ist überhaupt nichts, keine Ahnung, Mann. So Endbox <lacht> so Mafia-like kommen die dann an. Genau. Ja, aber wenn irgendwie von ihm. Community jetzt irgendwie äh, eine Ahnung hat, wie ein kompletter Kacknoob äh, wirklich irgendwie mit Java zurechtkommt, der soll sagen, wie und äh, dann werde ich zur Danksagung auch so auf seinen Kommentar antworten. Ja. Welch Privileg. Ja. <lacht> ja, sonst war's das eigentlich. Gut. Java, Herr der Ringe, Kino, Dark Souls. Dark Souls, Resident ja. Evil, ja. We Want You, Heute Assassin's Creed 3, Risen Collectors Edition, nee, Co äh, Assassin's Creed Collectors Edition, Risen 2, äh, Dings umgeändert, äh, Cover umgeändert, so, das war der Podcast in der Zusammenfassung, und, ja, ich sage Tschüss, bis nächste Folge, Folge 40 dann schon, Mensch. Mit Chris, hoffentlich wieder. Ja, hoffentlich mal wieder, wenn er nicht krank ist. Mit dem ist oft irgendwas in letzter Zeit. Gute aber Besserung das, äh, aber nochmal. Ja, mal. auf jeden Fall. Gute Besserung, Chris, äh, dass du hier auch mal erwähnt wirst. <lacht> ja. Und no. was, was bleibt sonst noch zu sagen? Der übliche äh, Krimskrams. Abonnieren auf iTunes, kommentieren fleißig, Feedback. Ähm, ja, gefällt mir übrigens sehr, was hier also letzte ja. Folge ging es mir zwar ein bisschen mit den Trollkommentaren los, dann da hatten wir ja. mal Trolle. Ja, wirklich. Ja, aber ich bin froh, dass ihr Mass Effect 3 nicht gespielt habt, diesen Scheiß. Ja. So. Wie könnt ihr das wahr? Hallo? Ja? So. Ja. Ach, naja. So Aber Leute müssen aus. Ja, es, es, es muss Leute geben, die was scheiße finden, sonst gibt es keine Leute, die das gut finden. Genau, so ist es. Das stimmt auch nicht, genau. Auch wenn das jetzt äh, zwar Sim zusammenhängt, eigentlich nicht ganz richtig war, aber. Ich verabschiede mich jetzt für diese Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und Chris und Christian und Krimpox ja. dürfen sich jetzt auch noch verabschieden. Ausnahmsweise mal. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen? Wir sehen uns nächste Woche, Folge 40. Ähm, ja, dann sind es noch zehn Folgen. Dann sind es noch zehn Folgen, dann geht's <lacht> richtig wird, ab. Dann wird ein Fass aufgemacht, wir wissen es langsam. Wir hier live, dann machen wir Live-Show. Nein, keine Nein, Ahnung, was nicht. wir dann machen. Ähm, mal gucken, werden wir uns mal. noch was derbes, krasses überlegen für die 50. Ja, Ausgabe. Ähm, ja, wird natürlich telefonieren. Ich weiß Muss. es. Ich äh, mache nochmal einen Screenshot von Folge 10, wo er das geschrieben hat. Da, ähm, dass er das nicht mehr... Äh, um, da, am Ende ändert er es eh um. Ja, das habe ich nie geschrieben. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, ja, bis nächste Woche. Ähm, Grimtox, hast du noch was zu sagen? Ja, äh, ja. Just Gaming, ne? Ja, ja natürlich. Ja, da, äh, ja, schickt eure Unterwäsche an Yannick, er steht auf sowas. Ah. Und sonst, äh, danke fürs Zuhören. Genau. Auf äh, 60 weitere Folgen Podcast. Danach ist Schluss. Und, ja. Wie? Nach 100 Folgen? Folge 99, genau. Dann machen wir Schluss. Also, ja, genau. Äh, ja, sonst, äh, danke Salkir, danke Kale und ja. ich hau ab. Jo, die 5000 äh, ja. Euro überweise dann morgen. Hier, dass, äh... Alles klar, dann bis nächste Woche, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Bis nee, dann, ciao. Oh, warum sage ich mal ciao, ciao, ciao Mann? Tschüss. Mein Gott. <lacht> ciao, tschüss. Auf Wiedersehen.